0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Люция Усманова и проект у тебя получится. И сегодня гостья нашей программы Ольга Грищенко, эксперт по переговорам, чемпион России по управленческой борьбе и основатель фабрики по производству бизнес-игр f5game.ru. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Люция.
0: Огромное спасибо, что пришли. Тема игр меня безумно Интересует, восхищает, и я в ней что-то понимаю, что-то, естественно, не понимаю, поэтому, конечно, с огромным удовольствием ждала вас и жду нашего сегодняшнего диалога. Много есть вопросов, хочется обо всем поговорить. Я с удовольствием. Спасибо, Ольга. Ну что, друзья, мы сегодня темой заявили бизнес-игры. И, конечно, немножечко пошире поговорим про игры в том числе, потому что надо понимать, что же за феномен такой. Ну и, конечно, про игры в бизнесе тоже обязательно-обязательно поговорим. Ольга, ну давайте начинать. И мне бы хотелось спросить вас, а вообще почему игры сейчас стали так востребованы? Казалось бы, ну, игра, да, вроде бы <laughs> что-то. Вроде, да? вроде бы детство, да, вроде бы что-то как... такое понарошечное. Да, что-то понарошечное, но ведь интерес к играм в профессиональном сообществе, в экспертном сообществе, все, что связано с обучением, тренингами, это просто, ну, можно сказать, на гребне волны. Как ну, более того, да, да,
1: Сейчас что, что самая смотрит? растущая сфера – это сфера виртуальных игр, да, все да. люди постепенно перемещаются в другую реальность виртуальную и время у нас такое время очень сложное переменчивое соответственно люди хотят есть четыре закона экономики впечатлений один из них уход от реальности люди хотят уйти от реальности хотят очень быстро переместиться из той точки в которой они находятся Какую-то более фантастичную, более классную, более э, веселую, где они уже не они, а супергерои, например. Да,
0: И да, да. также
1: люди приходят на бизнес-тренинги, да, например, учиться, тренироваться. Но там этот процесс, он такой более сложный более вдумчивый, а в игре результаты быстрые, и, соответственно, интерес к игре, он совсем другой, то есть ты не напрягаешься так сильно, как на классическом обучении, но при этом получаешь быстрые результаты, получаешь новые роли, новые идеи, новые знакомства, и, в общем, отрываешься от той реальности, которая у тебя есть, и получаешь новую.
0: Uh -huh. Ну да, про онлайн-игры, в которых залипает даже очень взрослые, серьезные, в ходе yeah. бизнесменов, мы про это все слышали, там «Я забыл покормить тамагочи» это мы тоже помним все эти анекдоты и прочие вещи, но да, это с одной стороны, вот если мы говорим про такую игру, да, онлайн, когда человек залипает и как бы изменяет ею реальность, это как бы одна история, а uh -huh. другая история то, что сейчас игры становятся инструментом познания, да. Трансформации, самопознание, да. би решение бизнес-задачек то есть спектр mm -hmm. приложений игр практик становится огромный. просто ну, огромным. Расскажите, пожалуйста, какие сферы уже хорошо приняли формат э, игры, в каких -то mm -hmm. только зарождающаяся история, а где вообще пока с сомнением? Есть такая статистика? Или наблюдения, а, да. наблюдения,
1: mm -hmm. конечно, больше, потому что рынок такой еще достаточно новый, поэтому мы да, можем да, да. наблюдать, смотреть. А, самая первая сфера, которая оказалась очень быстро, а, так скажем, заражена играми, это сфера трансформации психологии. То есть mm -hmm. очень много трансформационных игр. А, почему так случилось? Потому что, конечно же, а, интересно людям отправиться в некое путешествие, познать себя. И вот этот антураж игры он позволяет это сделать ну, таким более магическим, что ли, способом, когда mm -hmm. ты не просто приходишь да, на сеанс к психологу, mm -hmm. а когда ты пришел поиграть, и вот в такой вот дружелюбной, в позитивной атмосфере, за столом ты отправляешься в путешествие и многое о себя нового о себе узнаешь. То есть это такой легкий вход, и при этом а, быстрый и интересный результат. И люди хотят, испытав эти эмоции, повторять снова и снова. Тема бизнес-игр тоже стала очень быстро развиваться. Почему? Потому что сейчас у компаний, да, везде у нас, да, скорости сумасшедшие, и выделять много времени на обучение не хочется, хочется быстрых результатов, быстрого освоения навыков, и при этом хочется, чтобы не заставлять сотрудников идти на тренинг. Потому что, к сожалению, на этом рынке есть очень много негатива, есть бизнес-тренеры, которые ну, подпортили, будем честно говорить, отношение к тренингам. И когда ты приходишь в компанию и сотрудники, например, ждут тренинг, они могут быть настроены негативно. Еще один тренинг по продажам. Боже мой, какой ужас, зачем? Мы эту пятиступенчатую модель продаж уже вот так вот зигзагами прошли. И когда людям говорят, что нет, это не будет классический тренинг – это будет игра, тогда возникает интерес, и от, отвлекаться от процесса тоже на долгое время не нужно. Игры проходят обычно там, несколько часов, 3-4 часа. Соответственно, это очень легкий вход и э, приятный процесс. Соответственно, бизнесы начали пробовать. Получилось, что игра – это такая компиляция и обучения, и развлечения – Uh, вот. И такого сюрприза да, для сотрудников. И опять же такая имиджевая составляющая, потому что сотрудники рассказывают, какая у них замечательная компания, что они там играют. Такое сарафанное радио.
0: Да, и совсем отношение другое у них становится в этот момент. Да,
1: да, да. И отношения меняются. Вот. Поэтому бизнесы, особенно те, которые новаторские, которые всегда что-то новое пробуют, делятся там на разных конференциях, на мероприятиях какими-то да, инсайтами, что такого они интересного нашли на рынке, они очень быстро стали игры пробовать, разрабатывать корпоративные для себя. Вот. Но бывает, конечно же, что бизнесы такие более консервативные, более тяжелые, которые думают о том, что ну, вот они такие сложные, и, соответственно, вроде бы как играем для них, они более осторожны в этом направлении. А так, в целом, все передовые компании уже начали играть.
0: Угу. А в сфере образования, наверное, да? Геймификация да, хорошо заходит да. сейчас.
1: образование, обучение. Угу. Угу. Здесь можно, знаете, сделать такую ремарку, что геймификация и игровой подход – немного разные, разные вещи. Разные
0: вещи. Да, давайте поясните. Да. Немножко да, давайте можно поясним, перепутать. Давайте. Что, угу. да,
1: геймификацию многие попробовали, уже мне успели разочароваться. А Гемификация – это когда мы а, создаем интерес к работе, например, у сотрудников, за, за счет того, что вводим им искусственное вознаграждение, искусственную мотивацию. Ну, Например, ты сделал какую-то нудную работу, которая тебе не нравится, получи за нее какие-то бонусы, а, значки или там, звезды на корпоративном табло, а потом можно это, например, не знаю, там, обменять на какой-то подарок, на кружку корпоративную или там, на какие-то часы к отпуску. И так далее. Получается, что мы, по сути, создаем отношение к работе как к какому-то негативному процессу, за который нужна мотивация в виде подарков и вознаграждений. Это дает быстрый результат, люди вовлекаются и могут да, за счет вот, интереса первого втянуться, но на долгой дистанции это дает, наоборот, негативный результат. Вот, так же, вот, как... Да. Конечно. То есть это очень простая параллель. Если детям за то, что они будут считать, платить деньги, платить какое-то вознаграждение, они будут воспринимать чтение как мытье полов, ну, как процесс, который нужно сделать для того, чтобы получить вознаграждение. Также и с работой. Особенно плохо работает гемификация на творческих людей, потому что у творческих людей сам процесс работы – это вознаграждение. Вот, и поэтому, да, если мы добавляем искусственные награды, мы, по сути, обесцениваем а, то, что люди делают. Поэтому геймификация, она а, в каких-то компаниях, в каких-то видах зашла, а многие попробовали и разочаровались. А, Можно я здесь
0: уточню? Так, я правильно понимаю, что геймификация – это внесение элементов игры в процесс, да, то есть да, вот да, работа, да. то есть у человека есть обязанности, но в какой-то момент в эту реальную работу включается элемент игры, да, то, что да, а, да. Там, я не знаю, там какие-то бонусы виртуальные. Да, Заполнил
1: столько-то -то. отчетов без ошибок, получи звезду.
0: А другие да, элементы по месяца... геймификации, помимо бонусов, бывают? Ну, и не знаю, там Рейтинги,
1: быть... например, рейтинги, а -а -а, да, самый будет. лучший сотрудник месяца, да, то есть вот да. делает то-то и то-то, будешь лучшим сотрудником месяца мы тебе повешаем на доску почет, дадим тебе какую-то там награду, либо виртуальную, либо реальную. Да, вот это вот элементы гемификации. Ну, это если очень-очень просто объяснить. Да, да. ага. Вот. А, что касается игрового подхода, то это немного другая история. А, это когда мы и рождаем интерес к той деятельности, которой человек занимается, за счет превращения ее, по сути, в увлекательную игру. Ну То есть вот моя миссия и трансляция моих игр, я учу переговорам и продажам, и через игру мы учимся а, поменять подход, например, ну, продажи вот люди не любят, да, воспринимают это что-то такое негативное, неприятное, нужно взять трубку, кому-то позвонить, втюхивать да, вот эти вот все слова, навязывать и так далее. Как только люди в процессе игры а, понимают, что продажи – это, оказывается, увлекательный процесс, или ведение социальных сетей – это супер увлекательный процесс. Или переговоры – это не что-то сложное, непонятное, да, где, там, тебе нужно держать покер-фейс и, не дай бог, там, <сосказать> сказать что-то лишнее. А наоборот, это живой процесс. На переговорах можно шутить, можно проявлять себя, можно быть непосредственным и так далее. И, используя разные техники, получать результаты. Как только люди в процессе игры, проживая вот эти вот, да, как бы ролевые ситуации это понимают, у них меняется от негативного отношения да, или нейтрального к какому-то процессу на суперувлеченные. Они хотят это делать. Им начинает эта деятельность приносить счастье. То есть мы не подменяем негативную деятельность, не подслащаем ее наградами, а меняем к ней отношения, превращаем ее в приключение в увлекательный процесс.
0: Ага. То есть все же процесс игры, это отдельный процесс, в котором принимают участие, если мы говорим да. про бизнес-сотрудники компании, там идет симуляция процесса продаж, например, через игровой процесс, и уже распаковывая себя, свои навыки, сам процесс участников в этом поле, а, меняется отношение, да, и человек получает какие-то новые навыки, он вдруг обнаруживает а, расширение, да, горизонта своего видения, да, оказывается, он да. думает вот так, а на самом деле все намного шире, он вдруг видят в себе какие-то качества. О, какой я, оказывается, классный, да? А оказывается, я крутой <с переговорщик. Мне вообще, кажется, вон что умеет, да? То есть вот эти инсайты, которые человек получает во время игры, потом он берет уже как некую стратегию в реальную жизнь.
1: Да. Хотите, могу прямо вот конкретный пример рассказать? Да, вот, давайте, потому тогда. что вот
0: как бы геймификация, мы поняли, что это внесение элементов в сам непосредственно реальный процесс, а игра – это отдельный процесс, который дает новые навыки, да, и расширяет вот это видение. Ага, расскажите, пожалуйста, на примере, будет да. очень… У
1: меня есть игра, которая называется «Гений переговоров». А, да, ну, соответственно, прокачивает навыки ведения переговоров. В ней есть одно очень простое задание, которое выпало одному мужчине в процессе игры. А задание – это стратегема красавица. Нужно было в течение одного круга игры всем участникам говорить комплименты. И, соответственно, если это произойдет, то за каждый сделанный комплимент он зарабатывает дополнительные бонусы в процессе игры. И вот начинается игра, идет круг, и он всем говорит комплименты. И все тают. Ну, то есть такая атмосфера за столом, просто все в него уже влюблены, все благодарят, смущаются. То есть какая-то вот просто невероятная атмосфера. И, в общем, заканчивается круг. Он, э, все спрашивают, а что у тебя было-то за задание? Он говорит, мне было задание делать всем комплименты. И мы вспоминаем, какие были комплименты. Все действительно признают, улыбаются, что а вот, все понятно, окей. И он зарабатывает какое-то количество баллов. Игра продолжается, и он продолжает делать комплименты. Mm. Все ему говорят. Подожди, это... Это уже не, не же, твоя роль. У тебя, у тебя опять такое же задание, что ли, выпало? Он говорит, нет. А почему ты делаешь комплименты? Он говорит, а мне нравится. То есть ему нас... Настолько понравилась реакция, ему настолько понравилось делать в процессе игры людям комплименты, что у него благодаря вот этому только одному заданию появилась привычка это делать. И когда игра закончилась, он мне написал самый, наверное, фантастический отзыв за всю историю игр, конечно же, наполненный комплиментами. То есть человек себе раскрыл талант делать комплименты.
0: Ну, здорово, мы... смотрите, насколько быстро, да, прокачался навык, и для этого не последовало там какой-то сложной цепочки событий, да, выстраивание там навыка, как это делать, это все произошло действительно в игровом формате, да, за одну игру. Мне еще кажется, что вот игра, да, она как будто снимает пафос происходящего, да, то есть действительно да. настолько проще поиграть. Давай просто поиграем. Но ну, никто не откажется от этого, да, нежели да. давай пойдем поучимся делать комплименты. Боже, да, вот это вот. Боже, комплименты а... учиться, а -а -а, уч... И все, и, и, и сразу, да, мы уже, ну, даже представили это уже, у вас у всех есть опыт. надо учиться по формуле,
1: по формуле делать комплименты. Да,
0: <hj> <Lenin> точно. <съё interface> и ты же начинаешь напрягаться. Блин, а какая же там была форма в этом комплименте? Правильно ли я и сказала? А здесь вот да. это <съё�> получается... Сейчас обратную
1: связь дадут, еще скажут, что... еще что-нибудь прилетит
0: не то. А здесь, получается, снимается вот этот страх, да, то есть человек уже в процессе игры это сделал, увидел, оказывается, я могу, потом сам себе сказал, и это тоже я, оказывается. И да, и это здорово. Ну... Круто, а расскажите, какие бывают виды игр, то, что, а, вот, например, я знаю, да, есть mm -hmm. э, там, игра с полем, с фишками, со, ну, вот, как бы, с правилами, это, как бы, классика игры, правильно я понимаю? Ага. Вот да, вот. есть
1: большие настольные игры mm -hmm. а, с полем, с фишками, с разными индивидуальными игровыми, игровыми полями, с ресурсами игроков и так далее, есть небольшие игры карточные, Uh -huh. uh, у них есть правила, карточки, ресурсы uh, и, соответственно, может быть какие-то там дополнительные видеоуроки для ведущего, чтобы он мог эту игру проводить. Uh, есть игры стратегические, это когда участники, например, очень много участников, они там рассаживаются по столам, и на каждый стол поступают какие-то определенные задания, и они их выполняют взаимодействие друг с другом. У нас есть своя авторская модель игры, которых никто не делал, мы их выпустили, безумно любим. Это светские игры.
0: Расскажите, пожалуйста, что это
1: такое… Светские игры начались с моего клуба переговоров. Я каждую неделю вела занятия для руководителей, собственников бизнеса в клубе переговоров. Ну, это такой, знаете, тренировочный процесс. То есть мы каждую неделю тренировались, разные кейсы, очень очень такой интенсивный тренинг, клуб, там, и игры и все на свете для того, чтобы стать чемпионами. И это, конечно, утомительное такое занятие. И хотелось, то такого легкого добавить, да, вот как-то встретиться вне пределов клуба. Но так как я человек уже увлеченный играми, я подумала, что надо сделать что-то с игрой. И мы придумали светские игры. Это когда встречаются после работы в ресторане, за городом, в каком-то клубе на природе руководители, собственники бизнеса. Они получают определенный дресс-код. Например, у нас было казино «Дирижабль 20 22-х годов. Они там поднимались в небо на «Дирижабле». Соответственно, нужно было соблюсти определенный стиль. Они получают дополнительные игровые реквизиты, там пистолеты, вера, что-то, чтобы был соответствующий образ, фотолокации для того, чтобы в этот образ запечатлеть Спасибо. фуршет. И игра она не развлекательная. Она все равно переговорная, стратегическая. То есть у каждого есть своя цель, своя роль. Чтобы выиграть в игре, нужно добиться этой цели. А чтобы добиться цели, нужно взаимодействовать со всеми другими игроками. То есть провести череду переговоров со многими участниками, так, чтобы они оказывали тебе содействие или там, не мешали, и тогда ты сможешь добиться цели. И после mm -hmm. игры идет такое послевкусие, все угощаются напитками и обсуждают, что, собственно, произошло.
0: <laughs> вот. То есть это уже такой формат игры, в котором каждый человек сам играет некую роль, себя или там, да, это роль, которую он, да, 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 он да, хочет да. проиграть. Я да. помню, у нас был подобный опыт игры, конечно, без этих шоу с переодеваниями в обучении Executive MBA, когда я училась в девятом, что ли, году. Мы играли, ну, конечно, каждый тоже играли в игру, там, про бизнес, тоже какие-то были правила, нужно было заработать, нужно было там что-то проявить себя. Я только помню, что мы постоянно в нашей команде постоянно мухлевали. Я помню, что у меня очень приятное впечатление а вы это не значит, что мы бизнес вели Мухлюве, но почему-то там было приятно, но знаете, потому что я вот сейчас вот с вами разговариваю, подумала о том, что ведь можно и на, в игре а, прокачать тот навык, который, ну, который тебе, который, например, у тебя в тени. Это не значит, да. что там, стать мошенником да, или каким-то авантюристом, но попробовать себя в разных шкурах, да, попробовать быть гибким. Да, вот та самая ролевая гибкость, которую, в принципе, сейчас требует время, что мы да. можем быть разными, и попробовать даже быть тем, кем ты в жизни и не Никогда хочешь не быть. И, может быть, и никогда не станешь, тебе это не нужно. Но прожить этот опыт, получить его, посмотреть как бы изнутри, но это mm -hmm. же дорогого стоит, да? И посмотреть, да. как я в этом, а мне как вообще в этом? И, опять же, ты не пробуешь это в жизни, да? Ты не сталкиваешься там со своими какими-то моральными uh, принципами. Ты просто играешь в это. И это, иногда это весело, иногда это про какое-то расширение. Иногда через такие практики ты можешь понять лучше людей, которые так себя ведут. Ты можешь да а что за этим стоит? И это, на самом деле, очень крутая штука.
1: Да, согласна. Причем люди настолько много инсайтов получают за одну игру, угу. что вот у нас была игра, которая называлась «Капитал». «Капитал». И там нужно было очень быстро, без стартовых денег, попадая в разные времена, прошлое, настоящее, будущее, с нуля сколотить капитал. И кто а -а -а. больше всего сколотил, тот выигрывает. И вот ребята, там у нас 50 человек играло, собственники, руководители, они сыграли в эту игру, и там было такое задание, они были рыбаками. И в какой-то момент можно было рисковать, можно было не рисковать. И одна команда рискнула, и у них замерз пруд с рыбой, они потеряли всю рыбу. Прошел месяц, мы встретились на другом обучении, на тренинге, на очень интересном. И в перерыве, вместо обсуждения тренинга, все вспоминали этот пруд... <свят> <свят> и почему, как они могли принять такое решение, если в жизни они так сильно не рискуют, то почему <свят> они здесь вот. так рисковали? Вот. И это было вот им безумно интересно найти и понять, как они пришли к этому решению, почему именно так. Вот э, очень долго потом ты анализируешь вот эти вот все игровые ситуации, потому что в жизни... Ты не готов так сильно рисковать, ты, естественно, опасаешься, и это правильно, да, то есть ты не можешь проверить все стратегии, потому что ты на всякий случай, да, опасаешься, перестраховываешься. В игре ты можешь проверять все, что угодно и посмотреть, как это работает, какой тебе результат это дает, поэтому игра – это очень большой выход из себя существующего, то есть ты открываешь свои новые грани, слепую зону и зону неизвестного в себе.
0: Да, но ну это действительно круто. Действительно, про прожить, проверить, попробовать разные стратегии. ну где mm -hmm. еще можно, да? В жизни это действительно слишком дорого будет. Слишком дорого, дорого будет стоить, да. И цена ошибки слишком дорога. Да, да, долго, опять же, да, то есть невозможно, ну, как бы ну, ты можешь попробовать, да. но ну, сколько ты будешь ждать, чтобы посмотреть, какая стратегия работает или нет. На самом деле, мы э, в бизнесе мы всегда что-то тестим, всегда что-то проверяем. Но действительно, цена ошибки зачастую становится очень высокой. И у нас у многих, наверное, есть некие привычной, что ли, стратегии поведения, а кто-то вообще залипает на одном и том же. Я веду себя только так и никак по-другому. Да? Я вот вот всегда так работал, и это, да, может быть, я где-то потерял, где-то не заработал. но зато я тихонечко себе там иду в какой-то стратегии. Кто-то постоянно вбрасывает, рискует, и там, да, пан или пропал. Кто-то запускает одновременно 10 проектов и там, дай бог, один-два выстрелит. Но сколько нужно жизненных сил на это иметь, чтобы все это протестировали, достаточно быстро. Получается, игра uh -huh. дает uh, такую возможность моделировать жизнь в короткие сроки и да. посмотреть, а каков я там, а каким я могу быть а там, uh, вот таким вот дерзким, uh, смелым, где-то рисковым, а где-то наоборот, я всю жизнь рискую, например, да, а здесь я попробовала быть тихоней. И как, что мне тогда uh -huh. я, хм, И то, что из
1: этого выйдет. Да, оказывается, это
0: иногда да. это тоже срабатывает, да, и начинается в жизни потом микс вот этих вот вариантов, вариативности. Это, конечно, очень здорово.
1: А самое удивительное, что все, ты один раз попробовал в игре, а твоему мозгу нету разницы, было это по, по правде или в игровой реальности. Ты уже такой. То есть если mm -hmm. ты рискнул, если ты повел за собой команду, то ты уже в своих глазах лидер. Все, это уже не поменяется. Это уже не ты развидеть. Тебя... Это уже не развидеть, mm -hmm. да. И, соответственно, после этого очень большой такой жизненный азарт появляется. Вот эти вот игровые успехи, они настолько вдохновляют и дают энергии, что потом еще такой очень долгий веер последствий очень позитивных после игры происходит,
0: Можете поделиться вот этим послевкусием, как вы говорите, от игры, сколько оно длится, может быть, по той обратной связи, которую вам давали ваши клиенты, участники игр, проверив одну стратегию, насколько хватает этого запала, нужно ли потом к этой игре возвращаться еще раз? что-то продлить mm -hmm. или это, эта энергия она уже если распаковалась то ее надолго хватает что вот как 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 как
1: как 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 месяц. как месяц как 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 так устроен, что некоторые события мы вообще как теряем память они, а вот, вот эти вот яркие игры они буквально по шагам я могу их вспоминать, потому что это дополнительная жизнь. Что касается возвращения к играм, вот я обожаю свой бизнес и когда я продаю игры ведущим, они этот момент тоже ловят и безумно им счастливы, потому что человек, если пришел на игру и сыграл один раз, он понимает, насколько это мощный инструмент, насколько ему это интересно и нравится, что он тут же спрашивает а когда следующая игра? А во что еще можно поиграть? И поэтому у нас вот ну прям целая линейка игр. А, и, соответственно, наши ведущие, они покупают линейку. То есть они играют, например, что я взяла? в триггеры Сыграли в триггеры участники. Вау, круто! Что у вас есть еще? Они говорят эффект красная розы. Отлично! И вот так вот люди проходят все игры, потому что они видят, что эффект очень большой. Ну вот смотрите, в одной игре эффект красной розы, например, 96 техник убеждения. То есть э, за одну игру, ну, понятно, что человек не запомнит все 96 техник, и применит гораздо меньше, но за одну игру можно увидеть, посмотреть, как работают 96 техник сразу же. То есть это очень большой результат.
0: Но тут же получается, еще можно наблюдать процесс э коллег по игре, да. да, да, да То да, есть да, очень да. часто мы переопыляемся друг через Понял. друга. Что-то можно через себя прожить, а что-то начинает откликаться. И, как правило, вот это игровой формат, да, когда есть поле, а в один момент всегда приходит такое ощущение, что мы все здесь не случайно, все это не просто... Да, это всегда происходит. Нам да, что-то это... начинает откликаться подождите, почему вы говорите моими словами, да, это вообще мои мысли, вы, это, это удивительный процесс, который каждый а -а -а. раз захватывает, я имела опыт и ведения игр трансформационных, и сама очень люблю участвовать в играх, поэтому, конечно, это каждый раз такое удивление и какое-то ощущение синергии, что ли, да, когда общее поле, да, эффект поле. каждого игрока вдруг начинает работать не только на него, а еще на всех присутствующих. Ну, да, это, в принципе, того... работа такая групповая, да, получается?
1: Да, группа дает больше результат. У меня начинающие ведущие, которые никогда ничего не вели, они всегда переживают. А что вот меня спросят вот mm -hmm. в этой ситуации? Что отвечать вот в переговорах? А я, я не знаю, что сказать. Я не настолько мощна в переговорах. И главное правило всех ведущих – ничего и не говорить. То есть у ведущего нет ответов. Он просто организует процесс игры. Он просто вкидывает карты, вкидывает ситуации. Ответы дают участники, и участники вместе дают всегда идеи и ответы намного лучше, чем может дать самый гениальный ведущий. Потому что ведущий один, а участников много. Поэтому задача ведущего не давать никаких готовых ответов, а вести игру в коучинговом формате, задавать вопросы и, соответственно, двигать игру по ее алгоритму.
0: С точки зрения психологии, того же коучинга, это идеальный вариант, потому что когда человек сам доходит до решения, Конечно, это всегда решение сам. в разы ценнее, нежели он получил совет, там, рекомендацию. Да? Мы все, в принципе, мы все такие умные, мы всегда все все знаем, пока нас не осенит именно инсайтом. То есть чем инсайт отличается от банальности? Да? То есть, человек, который в инсайте, он кричит, я понял, я понял, там, я не знаю, весь мир театра, люди в нем актеры. Ну, как бы, ты, ну, знаете, как... Шексп... Да. Шекспир сказал, когда там, в 16 17 простите, я не помню, в каком веке, а да. он это осознал в этот момент, а он у него не сайт, он просто ловит его, он кайфует, у него вдруг какой-то пазл сложился, при этом говоря какую то совершеннейшую банальность, да, с точки зрения… Да, ну, да, как бы, да, это да. Известный вот факт.
1: всегда так, человек говорит банальность и светится, ты думаешь, и что, все, и так понятно, а для mm -hmm. него это инсайт. А потом у тебя спрашивают, какой у тебя инсайт был, ты говоришь инсайт, и сам понимаешь, что ты говоришь банальность, <свят> но ты до нее дошел, она yeah. тебе важна.
0: <свят> Потому <свят> да. что вот эту банальность, в кавычках, ты mm -hmm. <свят> прожил, Принял, Конечно, интегрировал и получается, что она стала частью твоего мировоззрения, У -у -у. и она строилась, и вот этот факт, а -а -а. он и ценен, потому что, ну, там, мы все книги читаем, да, мы ходим на лекции, что слушаем, учимся, знания-то есть, но как их применить в жизни нам не всегда удается получать, что игра, опять же, и, и этому в том числе и способствует. Да. Так, ну это здорово. <смех> Скажите, пожалуйста, какое максимальное количество бывает участников игр? Вообще, есть ли ограничения? Можно ли играть? Я не знаю, там сейчас придумаю там, большими залами. Можно
1: играть на любое количество, просто меняется формат игры. И в этом плане тоже вот люблю как раз карточные игры, потому что можно посадить 12 человек вокруг стола и сыграть замечательно. Если пришло там 25 человек, то мы их сажаем уже 30 группами. Если у нас зрительный зал, то мы их объединяем там четверками или парами. И игра, она все равно идет, просто вот меняется формат. Я обожаю играть онлайн, когда огромное количество, там, полторы тысячи, три тысячи человек. Это самое вообще мощное, что только может быть. У нас каждая игра сопровождается онлайн доской это виртуальная доска, на ней раскладываются карты, все это очень-очень красиво. И, соответственно, я вытягиваю карту, даю задание, и участники дают его просто уже не вживую голосом, а пишут, например, в чат когда их огромное количество. И тем самым даже тысячи, две тысячи, три тысячи человек тоже могут играть. Вот и все. Поэтому Спасибо. все зависит просто от формата. Для любого количества можно его создать.
0: Здесь только вопрос технологии, да? как это. Вопрос
1: технологии, да-да-да. да, Понятное дело, что если, например, большая игра, она рассчитана на 12 человек, у нее там до 12 индивидуальных полей, то уже больше там, можно, но сложно. А если уже мы хотим ее перевести на 100 человек, то, соответственно, мы уже формат меняем. То есть меняем формат, да, они, и некоторые нюансы появляются. Но перевести можно.
0: Механизмы игры, он всегда един или есть разные, так скажем, основы для игры? Это обязательно какой-то миф, который используется, или это какая-то отработанная технология? Что лежит в основе каждой игры, есть ли некий общий механизм, или это всегда что-то разное, творчество, и вообще никак нельзя их объединить? У
1: меня 32 авторские игры. И в каждой игре разные правила. То есть нет одинаковых правил вообще. И каждый раз, когда я рассказываю про свои игры, я получаю самый первый вопрос, а покажите правила игры? И я говорю, не покажу, потому что правила это то, что продается. То есть, по сути, авторская модель – это и есть правило. То есть, вот правило написано таким образом, что они дают классный результат. И, соответственно, вот что, что входит в продукт, когда продается игра? Это правило, это сама игра и обучение, как ее проводить. Вот. Что касается как бы разных форматов, да, то есть тут то тоже они могут зависеть от количества, например, участников, от самой игры, может быть, сеттинг у игры, когда мы погружаемся в какой-то мир, и участники играют свои роли, но я больше люблю вот в плане бизнес-обучения игры, когда участники погружаются в одну единственную роль, роль себя супергероя, ну, то есть, себя самого, но только оснащенного дополнительными уже супер артефактами и такого всемогущего, который может все. То есть участники приходят, например, вот на игру Эффект красной розы. А я их вначале спрашиваю: под какой запрос вы бы хотели сыграть? Вот какая вам предстоит в ближайшее время встреча, презентация, какой-то разговор, где бы вы хотели, и продажа, может быть, где бы вы хотели своего собеседника в чем-то убедить? И, соответственно, каждый участник говорит, вот, что ему в ближайшее время предстоит. И мы в течение игры перемещаемся в будущее, проживаем эту ситуацию. Только вот участник, он уже не он, а он уже супергерой, потому что у него есть 96 техник убеждения, и соответственно, вариантов никаких нет, он уходит полным героем из, с этой встречи, потом он возвращается в реальность и понимает, что он к этой встрече прекрасно готов, и может отправляться и получать результат.
0: Угу. Ну, то есть в каждой игре какой-то свой механизм построенный Ой, на принципе да. того навыка, который нужно получить, да. или того эффекта, который нужно достичь, да, может быть, это действительно какая-то стратегия, которая вшита в игру, и которую нужно научиться, пройдя а, все, либо это да. механизм, через который там человек славливает инсайты, или увидит свои а, теневые стороны, да, или там слепые зоны, до которых он логическим мышлением не мог дойти.
1: Да, ну, например, да, вот фабрика, фабрика впечатлений, она основана на четырех законах экономики впечатлений, и, соответственно, сценарий игры – это проживание всех четырех законов, просто в игровой форме, поэтому и сценарии разные, что в методология разная входит в игру, и поэтому они друг на друга не похожи.
0: Если мы говорим про трансформационные игры, да, игры, которые, после которых человек... В основном это игры, касаемые самопознания, безусловно, mm -hmm. да, какие-то внутренних процессов решений, жизненных запросов, то а, часто в этих концепциях вложен как бы, архетип героя, да, его путь героя, который он проходит, Герои, там, да. 12, да, 12 стадий по Кэмбулу или там, то, что вложено во все мифы, во все сценарии. А, используется ли такой подход в бизнес-играх?
1: Я вот вам про свой удивительный опыт расскажу, потому что мы вообще не делаем трансформационные игры. У нас в основном они такие навыковые, бизнесовые, продажи, публичные выступления, переговоры, создание впечатлений и так далее. Вот. Но у нас есть удивительный эксперимент, который оказался невероятно результативным. Мы вот сами, не подозревая, создали группу без продаж. Она называется «Страшные сказки». Вот, Да, дело в том, что моя коллега, она профессионал в том, как она разбирает сказки и их значения, и скрытые смыслы и установки, которые эти сказки рождают. Самые большие установки, ограничивающие, рождены страшными сказками и теми моментами, которые мы в детстве боялись. Я когда увидела, как она круто разбирает сказки, я очень много книг читала у профессионалов на эту тему, но, но просто была поражена, как она просто в Инстаграме рассказывает значение э, потаенные сказок, и, в общем, для меня это было открытие. Я предложила ей сделать игру, мы ее сделали, неожиданно оказалось, что игра «Страшные сказки» удивительным образом влияет на переговор. Как? Когда мы учимся переговорам, мы прокачиваем какие-то конкретные техники, стратегии и так далее. Но если у человека есть какая-то внутренняя установка, какое-то убеждение ограничивающее, он какую бы ему технику классную ни дали, он ее просто не будет применять. Ну, потому что вот сдерживает да. его, да, то есть у каждого из нас зона развития, она Ментальная
0: программа, даже... получается, Да, нашими да. программами.
1: Нашими сценариями. А сценарий кто заложил? Сказки. И, соответственно, разбираясь в сказках, разбираясь в сдерживающих сценариях, понимая, да, что, что мы, какие себе установки создали, почему они не работают и как их преодолеть, мы себе позволяем и в переговорах, и в продажах проявиться совершенно по-другому. Вот, и получилась у нас такая игра стыки стыке психологической и бизнесовой, очень мощная, безумно интересная.
0: Ну, обычно и такие прорывы случаются, да, на стыке каких-то технологий, на стыке, да, да, на стыке знаний, поэтому действительно, ну, ну, это очень круто, потому что, правда, одними технологиями, конечно, игра помогает, безусловно, но то, о чем вы говорите, когда человек сталкивается со своими собственными внутренними ограничениями, сопротивлением психики, я не знаю, там, этими ментальными багами системы, да, которые ну, очень сложно обойти рационально когнитивно, да. а, вот здесь как бы случается самое интересное, когда есть возможность пройти, да, через эту защиту, взломать ее, что называется, хакнуть, я не знаю, на такой форму, сленг перейти, и действительно пройти дальше, потому что ну правда, вот и работая с запросами, в моей практике тоже, и в бизнесе, и в творчестве, и в каких-то там, отношениях, да, в любой сфере жизни человек рано или поздно сталкивается вот с этими внутренними ограничениями, которые он не знает, как обойти.
1: Да, да. И получается, эта игра стала самой популярной у руководителей. Здорово. бы, да, Взрослые серьезные люди, страшные сказки играют на работе. Но да, играют с удовольствием, пишут замечательные отзывы. Вот как раз получилось такое недостающее звено. И ни один тренинг же такого подхода не предложит. И в этом как раз и интерес к теме, что надо же, какой необычный, неожиданный подход.
0: Здорово. А вот как определяется качество игры? Что, какой критерий? Ведь сейчас очень много, ну, может, не очень много, ладно, я не буду обобщать, но, тем не менее, есть такие обучающие курсы по созданию игр, и человек, не обладающий никакими компетенциями ранее в этой области, может там, пройти какой-то курс и создать свою игру. А как можно и можно ли вообще определить качество игры? Есть такие критерии в играх? Или любая игра хороша для своего игрока, запроса, там, я не знаю, контекста и так далее?
1: А, это такой очень сложный вопрос и я противоречивый. Да. Да, да. Потому что, смотрите, с одной стороны, я сама веду курсы по разработке игр. И я говорю следующую вещь, что э, игру может сделать как эксперт в какой-то теме, ну, например, вот человек прям эксперт в переговорах, да, у него есть даже своя методология преподавания переговоров, он может взять эту методологию, упаковать в игру и получить дополнительные инструменты, дополнительные источник дохода, все чудесно. Но также я очень четко всегда заявляю, что, ребята, если вы не эксперт в какой-то теме, вы тоже можете сделать игру. Вопрос только в позиционировании, потому что вы будете другим типом эксперта, человека, который идет свой путь. Вот когда-то я создавала клуб переговоров, я работала директором лизинговой компании, но не была крутым специалистом по переговорам. Я очень хотела им стать. Я понимала, что это моя зона роста, что я хочу в своих вот этих встречах, да, с крупными клиентами быть суперуверенной, получать результат – это моя зона роста. И я создала клуб переговоров для себя и для других. И я всем так и говорила. Ребята, я вас приглашаю в клуб, потому что я хочу стать суперпереговорщиком вместе с вами. Если вам это интересно, приходите. И это было честно, и это было очень э, как бы ресурсно. И все, что я делала, я шла на полшага впереди. То есть я э, смотрела все, что можно взять, нам какие-то искала техники, пробовала их, экспериментировала, мы их обсуждали. То есть я шла на полшага впереди, но не была при этом экспертом. И я вспоминаю это время с огромным удовольствием, оно было результативным и для меня, и для участников. Поэтому, в принципе, я за то, чтобы и не эксперты создавали игру. А уже как бы ее результативность – это вопрос вот, ну, действительно проработки и того, что в эту игру зашивается. Потому что, знаете, сейчас очень много экспертов, которые не отвечают духу времени. Ну, например, учат лидерству, которое заставляет там, доминировать над сотрудниками, да, их эксплуатировать и применять совершенно там, некорректные способы управления. Да. То есть, но при этом это методы из прошлого, когда-то они были экспертными и общепринятыми. Поэтому вот такое сложное время мы сейчас живем. Я думаю, что ну, игру нужно пробовать. Пробовать, смотреть, что в нее зашито, как она работает и вот самостоятельно делать какие-то выводы. Других mm -hmm. путей нет.
0: Ну, вы фактически ответили на мой следующий вопрос, да, как человеку, который хочет попробовать поиграть, я пока не говорю, создать игру, да, поиграть, как во всем этом разнообразии игр, экспертов, вариантов, как вообще разобраться, найти ту игру, которая нужна ему и понять, что это именно то, что ему нужно. Это, наверное, угу. ну, методом только проб-ошибок? или Нет, это проб, благо, благо
1: угу. вот, в теме игр очень много разных конференций, фестивалей, олимпиады. Да, да. угу. Плюс игры перешли в онлайн-формат. Соответственно, каждый специалист, который разрабатывает игры, даже и в бесплатном формате, дает какие-то идеи, подходы, попробовать. Ну, вот у меня недавно был интенсив, и мы играли 8 демонов-эксперта, можно было подключиться и бесплатно попробовать посмотреть как я это делаю и если человек за вот время этого интенсива понимает что да даже вот в этой базовой игре он для себя результат получает и ему этот подход откликается соответственно он может со мной пойти дальше вот мне кажется очень простой способ. Плюс социальные сети сейчас, прямые эфиры, IGTV, то есть столько способов показать, как выглядит часть игры, и чтобы любой человек мог принять решение включаться ему в этот процесс или нет.
0: Угу. Ну да, то есть находить своего эксперта, своего ведущего ну, да? через там, наблюдение, через момент, откликается да. мне или нет. Но здесь, наверное, как и с тренингами, да, как с обучающими Конечно. практиками, с учителями, наверное, тот же самый внутренний фильтр включается. И плюс то разнообразие, которое на сегодняшний день есть действительно в формате «приди попробуй». Да, а потом да. уже ты можешь принять решение, откликается теперь этот человек или нет, и дальше уже э, двигаться дальше. А, хорошо, ну прям, слушайте, очень-очень тема интересная, такая зажигающая. Еще один вопрос, он такой, может быть, э, ну, интересный в плане, не знаю, тоже есть ли статистика, как... Вот из вашего опыта, бизнес приглашает, я имею в виду бизнес-компании, да, корпоративные, приглашают ведущего и ведущие играют игры, или покупают игры себе, или заказывают игры специально под себе. Какая практика сейчас есть в, этом, в этой области, именно в сфере бизнеса? Как, как это происходит вообще?
1: Все есть, все вот три способа, а вот все которые вы показали, они ага. все есть, да, то есть и покупают игры достаточно много, ну, например, практически все крупные компании России, которые на слуху, они ä, имеют в, в своем арсенале наши коробки, да, то есть внутренние тренеры проходят обучение и, соответственно, uh -huh. потом используют их в обучении внутри компании, очень эффективный инструмент, тем более, что для компании, получается, это вообще безумно выгодно, да, то есть одна, одного внутреннего тренера обучили скоро, Сколько людей через него пройдет, да, сколько используют этот Кстати, метод, очень да. много, да. Да. Вот. второй момент, соответственно, они отправляют своих сотрудников на вот такие же курсы, очень много у нас курсы прошли сотрудников внутренних тренеров компании, HR-компаний, которые потом разрабатывают игры для компании сами, mm -hmm. заказывают, заказывают разработку под себя и приглашают очень часто провести тренера внешнего, особенно если этот тренер какими-то интересными подходами да, отличается от всего того, что есть на рынке, и, соответственно, внутренние тренеры не могут его как-то заменить. Очень часто приглашают со стороны для того, чтобы внутренние... Получается, приглашенный тренер провел игру, и mm -hmm. там могут, например, тоже принимать решения. Я знаю, что коллеги делают бесплатные демо-игры для компаний, мы так не делаем, то есть мы, и если даже кто-то хочет наши игры посмотреть, мы просто платно проводим, а там уже, например, компании принимают решение, хотят они такую игру иметь у себя в арсенале или нет.
0: Как руководителю компании, собственнику бизнеса об этом узнать? Сейчас эта информация доступна, то есть многие ли ее, ее обладают? То, есть, ну, как бы то, что вы говорите, да, топовые компании, да, те, которые так, как бы на гребне волны, что называется, они всегда отслеживают там, современные тенденции образования в тренинговой деятельности. Если компания ну, такая средняя, может быть, малый бизнес, да, и они э, до сих пор это не знают, как, как, как вы внедряете, что вы делаете? Вообще вы ведете такую просветительскую деятельность о том, что вообще игры полезны всем? <связь>
1: <связь> да, но опять для этого есть у нас выставки-конференции. Вы участвуете. И, да, угу. и я безумно рада, что игры, это, они полностью отвечают всем четырем законам экономики впечатлений, поэтому если мы приходим на любую выставку с игрой, она сразу же притягивает людей, взгляды, то есть я вытаскиваю карточку гений переговоров, даю ее любому проходящему, все, он потерян <связь> для мира тут же, ему безумно интересно, что с этим делать, как на этот словесный удар ответить. Поэтому очень очень легко быть ярким с играми на любом мероприятии. И, соответственно, я учу, например, своих разработчиков также участвовать как можно больше в публичных мероприятиях. Плюс социальные сети прекрасно работают, потому что, ну, например, у меня игровой блог, и если кто-то его уже увидел, он начинает его рекомендовать, работает сарафанное радио. Кстати, очень удивительно, но большинство игр... В, в компании у нас тоже купили по сарафанному радио. Сработало сарафанное радио и закрытые клубы HR. Они собираются, рассказывают, кто что, какие новинки на рынке попробовал, внедрил. И, соответственно, все остальные смотрят и тут же себе заказывают. Очень много у нас вот таких вот обращений, потому что замечательные наши клиенты кому-то рассказали. И те тоже захотели попробовать.
0: Здорово. А есть ли у вас сейчас какой-то комьюнити, где вы собираете любителей игр? Как оно называется? Как может туда попасть? У Что нас это?
1: есть два комьюнити. Одно комьюнити закрытое. Это наши ведущие игр, те, кто у нас хоть раз какую-то игру покупали, прошли обучение. И те, кто у нас закончил курсы по разработке игр, соответственно делают свои игры. Это у нас такое профессиональное сообщество, мы там делимся новостями, mm -hmm. вот как раз какие мероприятия проходят, где можно поучаствовать какими-то сложными моментами в процессе продвижения и ведения игр. А второе сообщество, вот оно у нас начало только сейчас формироваться, оно уже достаточно большое, у него можно подключиться кому угодно, это телеграм-канал «Игровой захват мира» называется он. Очень где амбициозно. На самом деле, когда я начинала свой бизнес, я всегда говорила о том, что я хочу захватить мир. Сначала я не знала, что я буду делать это с играми, но потом появился этот замечательный инструмент, и сейчас у нас 19 стран уже играют наши игры. То есть уже постепенно мы движемся к цели. Вот. В Телеграм-канале есть новости, есть примеров очень много, идей, как можно игры использовать не только в обучении, а вообще в маркетинге, в продвижении, в брендировании, где угодно. То есть для ведения социальных сетей там, и так далее. И, соответственно, там можно общаться, знакомиться обмениваться идеями, вот тоже такое сообщество у нас появилось.
0: Здорово, здорово. Ну, сейчас вообще время комьюнити и за этим да, будущее, точно. на мой взгляд. И это действительно то, что дает возможность обогащаться, расширяться. что называется, такой общий, как, не знаю, общий интеллект, да, когда он объединяется, да. и вдруг рождается такой сверх, сверхразум, что ли. Ну, дадите нам ссылочку, мы разместим, Конечно. чтобы тем, кому эта тема интересна, смогли присоединиться и следить за новостями. По-моему, это очень здорово. Ольга, спасибо вам огромное, вы очень доступно, понятно, легко рассказали об этом формате, об этом феномене игры, который существует и который очень хочется понимать. Спасибо вам огромное за это, и мы будем завершать наш диалог, и в нашем подкасте есть традиция, это финальный вопрос, который я задам и вам тоже. Ольга, как вы считаете, почему у человека получается или не получается?
1: Мне кажется, получается, когда есть азарт, когда глаза горят. Вот если ты ловишь вот эту вот волну азарта, куража, такого состояния «я хочу», «мне это интересно», то у тебя не может не получиться. Если же цель не твоя, она навязана, и ты вот понимаешь, что надо, надо, надо,
0: тогда не получается чаще всего. Спасибо Итак. большое, Ольга, еще <смех> раз благодарю за нашу беседу, мне было безумно интересно, спасибо, что очень детально ответили на все вопросы.
1: Спасибо, рада и знакомству, и общению, и спасибо всем, кто нас слушает.
0: Друзья, спасибо за ваше внимание, ну и до новых встреч, всем пока.